0: E aí galera, bem-vindos a mais um Zen Overflow. Esse é o episódio 6 E a gente tá aqui gravando de novo Vocês devem ter percebido né, que o fundo tá um pouco diferente Isso é porque quem viu o episódio 5 é... <risos> A gente levou um banho total, 100% A gente tava no, é, num parque O mesmo parque a gente sempre gravou Mas eles colocaram aqueles, aquelas paradinhas para regar a grama e aí a gente tava lá gravando de boa, de repente começou a disparar o negócio. Então foi um banho, eu nem sei como o celular ainda tá vivo, né, para ser bem sincero. Então o áudio ficou ruim, a transmissão ficou ruim, deu tudo ficou tudo uma droga, eu acho, né. É, então a gente mudou aqui de lugar, estamos aqui de novo. E hoje, mesmo esquema, já pegamos várias perguntas, tem várias perguntas boas. É, de novo a galera tá participando muito bem, então assim... É, isso só vai funcionar se vocês participarem. Então, mandem as perguntas nos comentários. A gente vai tentar fazer todas elas. É, a gente tá com as perguntas que o pessoal mandou de manhã. A gente vai começar por elas. Então, é isso. Vamos participar e sempre disclaimer, né? Porque da última vez vocês viram que o disclaimer realmente funcionou, né? Merdas podem acontecer quando você está ao vivo. Então, <risos> é, vamos vendo o que vai dar. Eu espero que dê tudo certo. Mas vamos lá, mandem suas perguntas, vão compartilhando, colocando um coraçãozinho aí que a nossa produtora é, vai, vai vendo como é que está o esquema todo. Então vamos lá, Carolzinha, primeira pergunta.
1: A primeira é do Rubens Fernandes. Quero muito entender os benefícios e o porquê de usar os testes unitários. Uhum. Fico em dúvida porque não sei quando ele vai ser útil na prática e os exemplos que achei pesquisando são sempre coisas do tipo assert. É tipo comparar se um mais um é igual a dois. Daí fico em dúvida se na prática os testes ajudam em alguma coisa.
0: Cara, Rubens, essa pergunta é muito foda, muito pertinente, é, porque a gente, como desenvolvedor, a gente sempre, assim, se a gente está começando na área ou a gente já está há um tempo, mas nunca teve esse costume de fazer testes. A gente tá lá fazendo o que a gente sempre fez bem, fazendo os códigos funcionarem, é, volta e meia colocando bug ou não, mas a gente ouve da galera mais sênior, assim, né? Tipo, ah, faça testes, né? Você tem que fazer testes e tal. E, e, e aí quando a gente começa a, a colocar a mão na massa e ver, beleza, como é que faz testes? A gente, com, a gente começa a não entender qual é o propósito de testes, né? Que, porque você tá escrevendo teu código normal lá e de repente você tem que escrever um outro código para testar aquele código que você escreveu. Então, parece que testes não faz muito sentido, não tem propósito em fazer testes. É, e eu acho também que os exemplos que que as documentações de testes e tudo mais dão, é, elas também não deixam claro qual é o benefício do teste. Então, é, é exatamente isso que você falou, entendeu? Você vê exemplos bem simples de é, acertos entre uma coisa e outra, entendeu? True igual a true... É, então assim, você não consegue ver muito propósito, mas assim, existe muito propósito em testes, então é, o, o maior benefício, tem milhões de benefícios que eu posso falar aqui de testes, mas talvez o maior benefício é, seja tipo peace of mind, entendeu? você ficar tranquilo com relação àquele, àquele bloco de código. Então quando você está escrevendo uma biblioteca toda, eu vou dar um exemplo aí, o Clipboard.js, então essa foi a biblioteca que eu escrevi recentemente, que teve um boom de acesso e tal, se vocês quiserem, lá no, no GitHub, Clipboard.js e, e essa é uma biblioteca que tem, beleza, várias linhas de código. Então, quando alguém submete algum por request, é, esse código vai alterar aquele pedaço e pode ser que eu não saiba que possa ter, sei lá, algum efeito colateral disso que está sendo adicionado em outro lugar, entendeu? É, então, o legal dos testes é que se você consegue testar, e tem vários tipos de testes, teste de integração, teste unitário, mas, por exemplo, o teste unitário é legal porque você consegue testar cada, um, cada uma das suas funções e ver se elas estão é, funcionando direito. É, então, se o que elas estão retornando é o que, o que tem que retornar. Então, você consegue testar cada pedacinho do código e aí quando vem é, coisas novas que você tem que adicionar ou bugs para corrigir, pelo menos você tem aquela coisa na cabeça, assim, você fica mais tranquilo de que aquilo, aquele pedacinho vai funcionar. Então, é, eu super recomendo dar uma olhada em testes sanitários, testes de integração, é, porque, assim, é, é muito, muito importante.
1: Beleza. Rodrigo Ramos, qual o maior perrengue que você passou morando fora do país? E qual a experiência mais top que você já teve fora do país?
0: Nossa, agora hum. eu vou ter que... Eu vi essa pergunta e eu falei assim, putz, eu vou ter que pensar em alguma resposta boa para ela. E eu esqueci completamente de pensar em uma resposta para ela. <risos> Bom, a, exp a experiência mais legal, é difícil você colocar em uma mais legal e, e a mais ruim, entendeu? É, eu acho que existem várias legais e várias ruins. Então, é, as mais legais são, é, todo dia tem alguma coisinha que te surpreende, que você acha legal, entendeu? Tipo, ontem a gente tava, é, sei lá, é, numa loja para comprar um suporte do celular e aí, é, na Best Buy, aí você vê assim, putz, nossa, tem um negocinho aqui que eu nunca ia conseguir encontrar no Brasil, sei lá. É, desde coisas materiais, assim, até coisas não materiais, você vai em algum lugar e você vê uma vegetação que você nunca viu, assim, na tua vida, sabe? Então, é, eu acho que... Esse é o legal, assim, essas são as experiências mais legais de, de descoberta de coisas materiais, coisas não materiais, coisas, tipo, é, de culturais de, de outras pessoas que você provavelmente não teria contato em outro lugar. Então, eu acho que essas são as coisas mais valiosas. as coisas mais difíceis, as experiências mais difíceis, são justamente é, você ter que encarar a vida 100% longe da tua família, entendeu? É, se der alguma merda, você ficar doente não tem para onde correr, entendeu? Você vai ter que dar algum jeito, ir pro hospital e, e cuidar de você mesmo. Ou é, se der alguma merda financeira, você se não, se, não se programou financeiramente bem, não vai ter o papai para você ligar e falar, pai, me manda dinheiro, entendeu? Ou, sei lá, mãe, tio, tio qualquer coisa. Então, é, você acaba tendo que ficar muito mais atento e, e muito mais, tomar decisões muito mais como é, um adulto mesmo e, e não... É, porque você não tem os luxos que você teria se você estivesse no teu país então é, que é ter a tua família do lado ter pessoas que podem te ajudar a qualquer momento é, então aqui é assim é, tem várias coisas legais várias coisas ruins mas não tem assim uma experiência ou uma experiência boa uma experiência ruim assim é um conjunto todo dia é um dia diferente assim isso, isso que eu acho que é o legal
1: beleza do André Mendes. Zena, como você
0: está entendendo para o Google Expert Developer? É, esse, esse programa de G10, né? Google Developer Expert, ele é um ele é um programa que ele seleciona pessoas que são ativas na comunidade é, e aí colocam, é, tipo, convidam essas pessoas para fazer parte desse programa. Mas não tem nada de incrível nele. Essa é a verdade. Eles, assim... O que a Google espera da pessoa é que a pessoa continue fazendo o que ela sempre fez, então não muda nada para mim o que eu faço, é, eu continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz, mas o, o legal é que eu tenho acesso a coisas confidenciais do Google antes do Google lançar, entendeu? Então eu sei o que que vai entrar no próximo release do Chrome, eu sei as coisas que estão acontecendo tipo no Polymer, é, então eu tenho acesso é, a informações confidenciais antes da galera. Então... Ah, a gente quer saber? <risos> não, isso não dá porque você tem que assinar um NDA ah. para falar que ah, para você não vazar nada. Gente. <risos> tá em português, aí você vou entender, né? É, mas assim. É, foi assim, e não tem esquema assim na verdade, para você entrar nesse programa, você tem que ou ser convidado por um GDE, ou então ser convidado por um Googler, que foi o meu caso é, eu acho que foi o Renato Mangini que me convidou, eu não lembro mais e aí eu, eu falei com os caras aí tem uma espécie de entrevistinha e tal e aí depois você entra ou não entra é, mas eu recomendo, é bem legal, quem tiver interessado, manda comentário aí e se eu puder eu indico vocês, é claro que é, tem, é uma pessoa, o perfil que eles estão procurando é alguém que é ativo em comunidade, ou seja, escreve blog post, escreve palestra, é faz palestra.
1: Leandro Macedo, qual biblioteca framework você usa para teste, tanto para TDD e
0: BDD? <risos> Boa! É, então, né, dentro de, desses tipos de teste que você pode escrever você pode escrever é, TDD e pode escrever BDD e... Que eu uso, eu tento eu comecei, eu já usei, por exemplo KUnit é, eu já usei, que é o que o jQuery fez, é, eu já usei Jasmine mas o que eu gosto de usar hoje é Mocha, então eu gosto do Mocha que dá para usar tanto BDD quanto é, TDD e você pode rodar em Node também ou no browser então Mocha é o que eu uso mas tem vários assim, eu acho que a ferramenta que você vai usar para teste não importa muito, entendeu? Porque apesar de elas terem diferenças, as diferenças são muito pequenas. O legal mesmo é fazer o teste independente do que você vai usar como ferramenta.
1: Beleza. É, essa aqui é do Daniel Galvão. Ainda não encontrou um barbeiro? <risos>
0: Encontrei, mas ó, é bem difícil você cortar cabelo aqui nos Estados Unidos, tá? Ou ir no bar fazer a barba, porque como é que você vai, vai explicar o corte de cabelo? É difícil, é difícil, é desafiador.
1: Felipe Álvares, cash foi depreciado. Qual a saída agora?
0: Felipe, essa pergunta é boa e ela é bem fácil de responder, viu? É, AppCache é um jeito de você fazer é, cache dos arquivos é, estáticos declarando um arquivo, assim, manifest, e era um jeito bem bem fácil, né, de você entender, porque era bem declarativo, mas era um jeito que você não tinha muita flexibilidade, então hoje em dia o substituto, claro, é Service Workers, então é, Service Workers, ele é mil vezes mais flexível, tem como você é, colocar é, definir o um modo como você quer que o, o recurso seja carregado, por exemplo, você quer que a rede você tenta pegar o recurso primeiro da rede ou primeiro do cache então é, faz o update parcial e não de todos os arquivos então assim service workers é, tem bilhões de, de vantagens em cima do app cache e é por isso que o AppCache cache morreu e agora service workers é a, a resposta para caching client side
1: oh, falaram do vento pergunta como tá aí
0: como que tá o vento
1: é às vezes está o microfone tá ficando estranho
0: Tá ruim o microfone, galera? É. Bom, a gente, às vezes bate um ventinho aqui Vamos tentar ver se, se tiver Se qualquer coisa tiver ruim, microfone, tal, tal, tal Vai
1: falando Avisem aí, tá bom? Beleza é, Eliezer Bernard, Quais desafios tu encontrou na sua vida pessoal Na transição Brasil-Estados Unidos? O que mais te motivou e o que mais te assustou?
0: Quais desafios... Morar com a Carol? <risos> ah, o, o desafio é realmente você estar tá longe de tudo e você ter que enfrentar um mundo novo inteiro, entendeu? É, é difícil, assim, não, não sei se tem mais, algo mais específico do que isso, entendeu? É, e o que me motiva é esse lance de estar tá sempre querendo sair da zona de conforto, entendeu? É, quando eu tava no Brasil... Eu tava super feliz no Brasil, mas eu, eu tinha... As coisas que eu queria ter conquistado lá no Brasil, eu meio que conquistei, entendeu? Tipo, ah, eu queria dar palestra no evento XYZ. É, eu queria trabalhar na empresa XYZ. E eu consegui a maioria das coisas que eu queria, entendeu? Então, é, por mais que ficar no Brasil fosse um caminho super legal, é, um caminho super seguro, que estava super dando certo, eu queria me mexer daquilo, entendeu? Eu acho que quando as coisas estão muito calmas, quando as coisas estão dando muito certo, está tudo muito simples... Meu, você tem que se mexer, entendeu? Então, é, foi isso que me motivou.
1: Beleza. Anderson, Ismael. Fale como foi fazer as extensões do Browser Calories. Você, você, você fez tudo na unha ou usou algum serviço online? Criou cada uma individualmente ou fez uma e portou? Encontrou alguma dificuldade <risos> ou foi tudo suave?
0: Então, mil perguntas aí, né? Mas é. beleza.
1: Vai me perguntar. Assim,
0: é, o Browser Calories é uma extensão que eu criei para você identificar qual que é o peso da página, de uma página web, então eu fiz uma brincadeirinha lá com uma tabela nutricional e tal, é, e isso é bem legal porque é, fazia muito tempo que eu não fazia uma extensão para browser e eu, come, e eu comecei a fazer essa, não teve nenhum serviço online que eu usei não para escrever uma extensão, a, a eu comecei pela extensão do Chrome, que é o browser que eu uso. É, e aí eu comecei a desenvolver a extensão, a documentação do Chrome é muito boa E eu fiz a primeira versão do Chrome, lancei na Chrome Web Store Bateu, sei lá, 3 mil é, instalações, então foi bem legal, a repercussão é muito boa Aí mandaram pro request da extensão pro Firefox Então a extensão do Firefox teve algumas mudanças e tal é, mas e, e aí depois submeti pro negócio do Firefox e teve o Opera também Como o Opera e o Chrome Eles compartilham o mesmo motor De, de renderização Que é o Blink é, Foi simples para colocar Tanto no Opera quanto no Chrome foi prática, não, não teve nenhuma mudança Mas pro Firefox teve algumas mudanças A boa notícia é tem uma, tem uma API que muita gente não conhece Que se chama Web Extensions E essa API ela tenta deixar As coisas mais normalizadas Entre os browsers Porque antes era cada browser uma API Entendeu? É, então eu recomendo dar uma olhada nisso Ainda tem coisas faltando Que foi o que aconteceu na minha Mas quem quiser um bom caso de uso aí Algum, algum bom repositório para ver Como com um code base Só você consegue Colocar para Firefox, Chrome e Opera Dá uma olhada lá no meu GitHub Zeno barra Browser Beleza
1: Jonathan Lameira Zeno, sou um back-end Java Porém estou trabalhando muito com front-end Gostando uhum. muito Além de JavaScript, que dicas você daria para alguém que quer ir para o mundo front-end?
0: A minha dica é sempre, se, sempre vai ser é, fortalecer a base que você tem de conhecimento. Então, se você está vindo de, de back-end para front-end, é, é muito simples você querer, ou se você está começando na área, é muito simples você querer dar um pulo direto para uma biblioteca, para um framework famoso. É, então, querer aprender um Angular, querer aprender um React, esse tipo de coisa. É, mas isso é o caminho errado, na minha opinião. O caminho certo é você aprender as bases. Então, aprender HTML muito bem, aprender CSS muito bem e aprender JavaScript muito bem. Não tem absolutamente mais nada que você precisa é, para se dar bem em front-end se você tiver uma, boa, uma base boa. Depois que você tiver essa base boa, aí pode vir qualquer framework, qualquer, qualquer biblioteca, você vai estar tá tranquilo. Mas aprendeu a base, pronto, acabou. Esses três, não tem segredo.
1: Então, o Tobias pergunta, então tem que ter uma boa base para começar com Angular.
0: Com certeza, e qualquer, outra, qualquer outro framework, qualquer outra biblioteca. É você, pode, você pode pular esse pedaço, assim como todo mundo que começou com, com jQuery pulou o um pedaço do jQuery, e aí a galera tem que reaprender tudo de novo porque é pular um, um passo, entendeu? Eu diria, vai pelo caminho mais difícil, vai pelo caminho que ninguém fala, todo mundo fala, use tal framework, use tal framework é a melhor coisa que existe. É, eu diria, não vai por esse caminho, se você está aprendendo... Vai pelo caminho de aprender a base e depois aprende ele. Não faz o contrário, porque biblioteca e framework vai e vem todo dia.
1: Beleza. Lucas Soares, o que são Progressive Web app? Quais tecnologias ele utiliza? É um tipo de app híbrido? Se não, menciona as diferenças. Vale a pena se aprof aprofundar nisso? Como está a aceitação no mercado?
0: Perfeito. É, então vamos lá. Progressive Web Apps. O conceito de Progressive Web Apps é você pegar uma app web e tentar dar todo o poder que apps nativas têm. Então, sei lá, o que, que tem apps nativas? Tem mandar push notifications. Isso é uma coisa bem particular de apps nativas. O é, que mais que tem? É, você tem uma tela de splash, um ícone no celular. Então, são coisas particulares de, de apps nativas. É, o que Progressive Web Apps é... O que Progressive Web Apps não é, é uma app híbrida. Não tem nada a ver. Porque o que é uma app híbrida? Você tentar... É, é, uma app híbrida é Cordova, é React Native, é você desenvolver com linguagens web e conseguir compilar de certa forma é, ou rodar com alguma engine dentro de outras plataformas. É, we, é, Progressive Web Apps não é isso. Progressive Web Apps é você pegar uma app web existente e colocar esse poder... É, de apps nativas nela. É, e é muito simples fazer isso. É, eu também já usei Progressive Web Apps. O DevSpace é uma Progressive Web Apps. Se vocês estão aí no iPhone ou no Android, abram app.devspace.io e vai e dá um add to home screen. To home screen. Você vai ver que é, eu estou usando Service Workers para fazer o cache online, eu estou usando o App Manifest para fazer. É, o lanche da Splash Screen e tudo mais então, é, Progressive Web Apps não tem segredo nenhum é só, é só um conceito que é basicamente você ter coisas é, coisas que antes não tinham suporte na plataforma web você ter e você conseguir atingir experiências tão próximas da nativa possível, entendeu? É, então, assim o, o Google está puxando um monte isso, todos os browsers na verdade estão puxando bastante isso e eu super recomendo dar uma olhada, porque é bem legal mesmo, assim, e e não é nenhum bicho de sete cabeças.
1: Então vale a pena se aprofundar nisso, né?
0: Com certeza vale.
1: Beleza. Victor Hugo. Quantos pokémons você já capturou?
0: Ah! Eu tinha que ter visto a lista. <risos> mas eu, empresta aqui pra é mim. Certo. Eu vou abrir aqui e eu já respondo essa pergunta, tá? Beleza, pode mandar pra próxima. Vou abrir aqui. Beleza. Pô, se tiver algum pokémon aqui ia ser legal, hein? Com certeza tem, né? Eu tô num parque. Beleza.
1: Rubens Fernandes. Yeah. Já usou para autenticação de apps no front-end JSON Web Token? Se sim, como foi a experiência com relação a guardar o token no local storage e o que acha desse padrão?
0: Show de bola. É, eu nunca usei JSON Web Tokens para autenticar, mas eu sei que o Firebase, na versão antiga, é, usava e eu sei que é, é um jeito legal de você fazer a autenticação. Eu não sou muito fã, assim, porque eu nunca usei, na verdade. Não posso falar nada. Não é que eu não sou muito fã, não posso falar nada. É, mas eu, eu não acho que seja algo que tenha apego de verdade, entendeu? É, e um sinal, por exemplo, disso aqui é que na, nessa nova versão do Firebase não tem a opção de você fazer login com o JSON Web Token. Então, é, apesar de eu achar legal, eu iria numa solução dessas que é, você pode fazer login com o ALF ou você tem que construir a, a, o login mesmo, é... Construir no teu próprio back-end, tem um monte de libraries para isso, Passport e tal, é, ou então usar alguma coisa pronta, tipo Firebase, tem outras tipo é, Alphi, Zero, sei lá, alguma coisa assim. Então, é, tem várias opções aí, mas eu não sou tão fã de Jason Web Token, não.
1: Tiago Gonçalves, fale um pouco sobre a comunidade front-end nos Estados Unidos. Pokémons,
0: Pokémons, eu tenho 33 só, 33, não é nada demais... Mas já é alguma coisa, né?
1: Um pouco sobre a comunidade Frontend aí nos Estados Unidos. Tem muitos eventos? A galera é mais col colaborativa comparado ao brasileiro?
0: Então, eu acho que tem muitos meetups. Eu acho que talvez essa seja uma diferença. É... E eu acho... É... A comunidade já é mais ativa porque tem mais eventos. Então, Mas isso é porque tem mais pessoas trabalhando com desenvolvimento. É... O Brasil, apesar de ser um país tão grande quanto os Estados Unidos... Não tem tanta gente assim trabalhando com software. E aqui tem bastante gente trabalhando com software. É, então, eu não sei o número, na verdade, mas eu imagino que seja mais. É, então, tem mais eventos. Mas uma coisa que eu sinto que tem mais é mais meetups. No Brasil, a gente vê bastante conferências, né? Mas a gente não vê muitos meetups. Então, é, isso é uma coisa que tem bastante aqui. É, principalmente nas cidades grandes e tal. É, meus amigos lá do de Nova York falam que nos eventos de Nova York, os meetups, eles bombam, assim, o ingresso acaba em minutos, então, é, isso é, é bem legal, assim acho super legal, o pessoal é bem ativo, é, mas assim, esse lance, eu acho que o Brasil ainda é mais legal no sentido de, mais unido, entendeu? Aqui é meio que, ah, beleza, faz meetup, sai um para sua casa e tal, é, eu acho que tem menos colaboração, apesar de ter mais volume, eu acho que tem menos colaboração, o Brasil... Tem menos volume, mas tem mais colaboração Pelo menos é o que eu sinto assim.
1: Talvez seja por causa da cultura, né?
0: Tem muito a ver com a cultura Eu acho que é, por ser uma cultura um pouco mais fria assim, tem, tem outras variáveis que não tem só a ver com ah, é, Eu acho que a questão não é Um lugar é mais maduro que o outro E sim culturas diferentes e por isso ambientes diferentes
1: Leandro Macedo, como está a popularidade do Docker por aí?
0: Muito grande. Nossa, Docker, meu. É, eu acho que o Docker é uma puta revolução. Eu acho que o Docker é... é ele é muito, muito, muito legal. É, lá na LifeRay a gente está trabalhando num produto que depende pesadamente do Docker. E eu acho que o Docker tem um puta futuro. É, ele é super revolucionador, na minha opinião. E, mas não é um tópico assim, tão presente né, no mundo de front-end. Então, se você é um front-end e nunca ouviu sobre docker é, não tem problema assim, porque as pessoas não falam muito isso é mais no mundo de DevOps é, mas é basicamente um jeito de você cons conseguir construir um container Linux e tem milhões de tipos de uso né? você pode colocar é, sei lá, um servidor de aplicação é, um servidor de e-mail dentro dessa caixinha e conseguir distribuir ela tanto para deploy quanto em outras máquinas de um jeito mais fácil, enfim, tem mil usos para docker, é, mas eu acho que meu, a adoção tá gigantesca é, todo evento de DevOps se fala em Docker, o Docker está bombando pesado. assim.
1: Adelmo Silva, consigo aprender qualquer linguagem, mas tenho dificuldade em aprender JavaScript. Me dá uma dica?
0: Então, Adelmo, o lance de ter dificuldade em aprender JavaScript pode ser e, e ter facilidade com outras linguagens, é porque é, talvez essas outras linguagens que você está acostumado elas são, se a gente está falando de linguagem de programação e não linguagem de marcação, que são coisas diferentes linguagem de marcação, HTML, CSS, linguagem de programação Java, é, C Sharp e outras coisas assim Então, é, e essas linguagens de programação elas têm um, um conceito orientado a objeto, né, na maioria das vezes então, se você vem de C, de Java e tal é, pode ser que você esteja tendo dificuldade com JavaScript que o JavaScript, apesar de ter algumas coisas que lembram ela é mais orientada assim a, a protótipo né prototype então é, eu recomendo dar uma lida sobre prototype entender é, como que funciona as coisas com prototype é, e tentar eu acho que o legal de você querer aprender uma parada nova é o seguinte você tem que tentar deixar a cabeça assim muito aberta para alguma coisa entendeu tipo é, tem alguma coisa sei lá você quer aprender react ah mas todo mundo fala que react é difícil de entender sei lá então, você vai pega e fala assim, meu, agora eu vou abrir minha cabeça e vou aceitar as coisas sem aquele preconceito. Porque, geralmente, quando a gente vê alguma coisa nova e a gente tem experiência com outras, a gente já vê as coisas com preconceito, assim, né? Putz, olha esse negócio novo. Nossa, olha esse negócio. Então, é, tentar ver sem preconceito e com a cabeça aberta. Então, dá uma lida sobre o prototype que eu acho que se você conseguir entender o conceito de prototype, você consegue matar JavaScript, assim, sem problemas.
1: Luiz Gustavo. Já tem testado algo do ES7?
0: ECMAScript 7.
1: <risos> Quais novas features de JavaScript têm JavaScript te chamado mais atenção?
0: Show. É, para ser bem sincero, tem muita coisa de ECMAScript 6 e de Script 7 que eu ainda não dei uma olhada. É, mas se eu puder mencionar uma coisa que eu gosto de Script 7, é o conceito de Async e Await. Então, é uma maneira melhor de você lidar e, e ajuda todo aquele lance de callback, hell que todo mundo reclama de JavaScript. Então, é, o que eu deixo de dica é, tem uma biblioteca do Guilherme Rout, que é o cara que criou o Socket.io, é, se chama é, Micro. E, esse, e ele é, é basicamente uma bibliotecazinha para você criar API REST, de um jeito bem simples. E ela usa a Sync e a Wait. Então, dá uma olhada nas coisas do Guilherme Rauch, tanto essa biblioteca quanto um artigo que ele tem sobre isso. Esse cara, para mim, eu tipo ele é muito foda em JavaScript, ele manda muito bem em tudo que ele faz, não só com programação. Então, dá uma olhada, se você não conhece esse cara, aproveita para dar uma dar uma olhada nas coisas dele. Mas eu diria que é isso, são as coisas que mais me chamam atenção no ECMAScript 7.
1: Vitor Correia. Quais frameworks mais populares e utilizados aí no back-end?
0: Depende, porque depende da linguagem. Então, que linguagem você está falando, entendeu? Depende. Não tem uma resposta assim. Tem que... Depende da linguagem.
1: Wilson Trindade. Gostaria de saber qual é o seu conhecimento em PHP e MySQL?
0: MySQL, MySQL. ou MySQL, né? Ah,
1: e qual a sua visão sobre a linguagem PHP?
0: Eu já usei bastante PHP quando eu estava no começo da minha carreira. É, o primeiro site que eu fiz foi em. Ma Ma Nossa, então, não foi. Eu ia falar Magento, não foi em Magento. O primeiro site que eu fiz foi em Joomla. E aí, depois dessa experiência que eu tive que um, em Joomla, é, no meu primeiro site, é, eu comecei. No, no primeiro estágio que eu, que eu fiz, eu, a gente mexia muito com WordPress. E eu comecei a fazer muito frila com WordPress. É, e aí também cheguei a pegar um frila com magento e tal. Então, eu sei me virar mais ou menos ali com PHP e mais MySQL, mas não é muito a minha praia, não. É, eu, eu acho que essa dupla é super poderosa, não tenho nada contra. É, eu acho que quem usa não tem problema nenhum em continuar usando. É, mas não é o que eu sou muito fã hoje. Hoje eu sou mais fã de uma arquitetura em Node com um banco NoSQL, ao invés de PHP com MySQL. Então, é, eu acho que é basicamente isso. Mas isso é varia de gosto e de, de problema de equipe de mil coisas, mas é só isso.
1: Anderson Menezes, por que você parou de utilizar o WordPress, visto que seu mascote tinha o um ícone do WordPress? Bem notado. E para coisas rápidas, quais CMS você utiliza? Então,
0: é, eu parei de usar o WordPress porque eu parei de fazer é, esses frilas para cliente. assim. Então, o WordPress era a minha saída padrão quando eu queria fazer algum frila que precisasse de um, de um painel administrativo. É, hoje não é mais o caso das coisas que eu faço. É, eu não, não tenho pego mais frila não, não fico criando mil projetos para cliente o tempo todo. Então... É, foi por isso que eu parei de usar. Eu acho que eu parei de usar em 2012, talvez. Foi o último projeto que eu fiz em WordPress. É, mas eu sei que o WordPress, cada versão, vai ficando mais poderoso, eu acho super legal até hoje. Apesar de eu não usar mais, mas eu tenho bastante respeito tanto pelo projeto ponto, quanto para o cara que criou, que é o Matt Mullenweg, alguma coisa é, dessa o nome dele. E qual, eu não uso nenhum CMS hoje, assim, é, mas eu acho que se você tem um CMS que tá razoavelmente é, legal, assim, o pessoal tá falando bem, que chama Keen, é, Keystone JS, eu acho, que é para Node. É, então, talvez na, dê uma olhada nele. Mas é, eu sou eu sou muito mais fã de gerador estático, que a gente falou no último episódio. Então, se você não ouviu sobre gerador estático, vai lá no último episódio. E mandem perguntas, mandem perguntas.
1: Estão mandando. <risos> Vitor Correia, quais frameworks PHP mais utilizados e populares por aí?
0: Então, eu não sou muito do, do mundo de PHP para responder essa pergunta, né? Mas eu acho que é, é basicamente as mesmas coisas que é, que o pessoal usa no Brasil. Então, é, tem Zend Framework, tem Cake PHP, tem Symfony. Eu acho que basicamente, eu posso estar tá esquecendo algum, mas eu acho que são os mesmos do Brasil. Assim, não tem nada, não muda muito não. Os mais populares continuam sendo esses. Assim.
1: Daniel Galvão, se proibisse escrever código open source amanhã, qual seria o projeto que você faria seu último commit?
0: Nossa, caramba, essa pergunta foi muito foda, nossa, muito criativa. É... Nossa, qual seria o último projeto que eu faria um commit, meu? Nossa, foi foda essa. Eu provavelmente faria algum commit bem troll, assim, em algum projeto bem conhecido. Mas eu não mexeria nos meus projetos, não. Meus projetos então, eu deixaria lá. Mas eu faria alguma coisa bem... Eu ia trollar alguma coisa. Se fosse meu último commit e ninguém mais pudesse mexer em open source, eu ia com certeza trollar.
1: Alfon... Alfonso, aí tem pão de queijo? Se não, você está ansioso para o Frontend BH. Front BH. <risos> Rola um spoiler da
0: sua talk? Então, para quem não sabe, eu vou para o end BH. Eu acho que é daqui a três semanas, mais ou menos. É... Eu acho que é exatamente daqui a três semanas o meu voo e aqui dá para achar sim pão de queijo, se você procurar bem dá para achar, é, mas eu tô louco para chegar em BH, tô super animado por fronte BH, e eu conversei hoje com os organizadores, porque eu tô com uma ideia de uma talk, que é basicamente pra... Porque assim, a galera fala muito sobre... A, tipo, as APIs de HTML5, e aí... É, Local storage, então o pessoal fala um monte de local storage, fala um monte de geolocation, fala um monte de. É, sobre. sei lá, canvas. Então tem essas coisas clássicas de HTML5 que todo mundo fala, é, mas tem um monte de API nova no browser hoje em dia que as pessoas não falam muito. Então, é, coisas de NFC, coisas de USB na web, coisas de Bluetooth. Então, é, eu tô querendo montar uma talk nova. É, Sobre, sobre esse negócio sobre coisas que até isso que as pessoas não falam muito ou não, não sabem que existem então eu tô com essa ideia não sei se ainda vai rolar tem um conflito aí com outro é, speaker então eu quero ver se a gente consegue tirar esse cara para ele falar alguma outra coisa é, e eu falar sobre isso se não vai bater os, algumas partes do assunto vão bater é, mas vamos ver se vai dar certo é, essa é a minha ideia esse é o spoiler que eu tô soltando que eu não sabia se eu podia soltar ou não é, mas eu estou muito animado, eu estou querendo montar uma palestra bem killer assim para usar em outros eventos. tipo, eu vou palestrar depois no Nebraska JS e tem é, o JS Elite, tem outros eventos que eu estou querendo falar. e geralmente é isso que eu faço, eu tento bolar uma palestra bem legal, é, trabalhar nela, tipo um mês que é o meu plano, começar sábado agora e trabalhar nela e para depois reutilizar ela em outros eventos. Eu não faço uma palestra por evento, porque senão eu tenho que largar minha profissão só para fazer palestra. Mas é, eu tento fazer isso, assim montar uma palestra bem legal, bem sólida, e, e vai ser a primeira vez, se tudo der certo, vai ser a primeira vez que eu vou apresentar ela no Front BH
1: Fabrício Dias, fala um pouco mais sobre o Clipboard.js, como foi isso?
0: Então, é, o Clipboard.js, pior que eu escrevi um texto sobre isso já, viu? É, e quem já leu, é um, é, tá no meu blog lá, dizendo rocha.com barra articles é, é alguma coisa tipo como o Clipboard conseguiu 5 mil estrelas em tão poucos dias E o lance que, é, do Clipboard.js teve vários fatores, né? Hoje ele tá com é, quase 12 mil stars, não, quase 13 mil stars no GitHub É bem popular e ele substituiu o Zero Clipboard, que era a solução padrão. Todo mundo, ah, eu quero fazer, é, copiar para o clipboard, né, esse tipo de funcionalidade. É, eu quero fazer. É... E o único jeito que tinha era usando Flash. E todo mundo usava esse tal de Zero Clipboard. Então, hoje o Clipboard IS é muito mais popular que ele. Muita gente usando, tipo, o Bootstrap usando, é, o Bootstrap 4 vai, vai sair com ele. Então, é. Virou bem popular assim mesmo, então... É... Mas a história dele foi assim... Eu, eu vi que tinha essa API nova no browser... Que chama exec command... É... E eu li algumas coisas sobre ela e tal... eu vi que beleza, era uma coisa nova... E agora você não precisaria mais de flash para fazer copy to clipboard... Eu achei isso sensacional... Porque desde o, do, dos sites que eu comecei a fazer de documentação... Desde, sei lá, 2012... Toda hora... O Eduardo, que trabalha comigo, 2013, alguma coisa assim, ele falava pra mim, ó, oh, vamos colocar um botãozinho de copiar para o seu clipboard no, em cada bloquinho de código. E isso foi desde o primeiro site do Alloy, é, que a gente fez junto e tal. E eu, e eu falava assim, pô, beleza, vou colocar, mas eu não colocava porque eu não queria botar flash na parada. E todo projeto que eu fazia, eu queria aquela funcionalidade, mas eu não queria botar flash. Eu me, me recusava e acabava esquecendo nem colocava Então quando eu vi aquilo, eu falei, meu, isso aqui é muito foda pô, Finalmente tal eu falei assim Caralho, finalmente esse problema que eu tô desde 2012 está sendo resolvido E eu vi que para você fazer aquela funcionalidade Você precisava de um, um Um determinado código de bloco Um bloco de código razoavelmente grande é, Então eu falei, pô, eu vou tentar colocar isso numa biblioteca E eu comecei a fazer e tal E nessa minha pesquisa Eu vi que o, o Firefox Ele estava implementando aquilo, mas não, não tinha lançado ainda. Ia lançar, em, sei lá, no Firefox 32, alguma coisa assim. Então eu falei assim, meu, eu vou fazer essa biblioteca. E eu fiz ela. É, a Carolzinha tá de prova, que eu demorei, tipo, dois dias ou um dia para fazer. Acho que foi uns dois dias para fazer o código da biblioteca. Eu passei, talvez, uma semana fazendo o site. Eu demorei muito mais no site do que na, na biblioteca em si. E, e aí eu esperei o Firefox ser lançado para lançar a biblioteca e aí eu lancei a biblioteca e meu bombou um monte assim acho que em três dias quatro dias é, teve assim cinco mil stars no GitHub então aí eu escrevi sobre isso nesse post e tal é, porque que tinha acontecido isso né esse tipo por que aconteceu isso e e tipo foi assim entendeu foi foi é, e aí tem vários fatores disso ter dado certo entendeu tipo eu genuinamente queria resolver aquele problema, ter feito uma, uma API bem simplesinha, eu quis fazer uma API ridícula, que tipo, até a galera muito noob ia conseguir entender aquela API. É, e aí foi assim, entendeu? Tipo, lancei, me preocupei bastante com documentação, é, me preocupei bastante com o timing, lançar no, 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 no tempo certo, nos lugares certos, então, saber distribuir bem a notícia. Então foi isso, assim, teve bastante... Teve bastante eu coloquei muito... Muito pensamento em como fazer aquilo do jeito certo é muito mais tipo o, o, a quantidade de tempo que eu passei pensando na, no código. Eu posso dizer que foi 20% de todo o, o que o que fez o que...
1: Então. Jonathan Lameira. Você já usou o WebSocket? Se sim, tem alguma tecnologia melhor?
0: Não tem tecnologia nenhuma melhor que o WebSocket. O WebSocket é a resposta. É, para você fazer real time na web hoje em dia. É óbvio que você tem soluções que é, fazem um wrap desse desse web sockets, mas é, web sockets, independente se você tá usando uma biblioteca em cima de WebSockets ou tá usando web sockets na mão, é o jeito de fazer real time na web hoje em dia. É, dá uma olhada também em socket.io, obviamente já mencionei. Mas isso está mais a ver com o servidor e tal, mas enfim, tem várias bibliotecas, mas o WebSockets é a, é a resposta.
1: Você pratica algum exercício espiritual, por exemplo, meditação? Se sim, como você conheceu por intermédio de alguém? O que te levou à prática desses exercícios e como te ajuda no dia a dia?
0: Então, eu, é, esse lance de meditação eu ouvi falar ano passado e tal, e eu falei, vou, vou tentar até. E aí eu, eu comecei a ouvir um monte de gente falando de um app chamado Headspace. Então, quem quiser dar uma. Quem tiver interessado nisso aí, baixa aí. É, e esse app eu comecei, fiz alguns, acho que cheguei até o sexto, alguma coisa assim. É, e aí eu meio que desanimei, assim. Eu acho uma parada super legal de ter. Eu acho que se, se é a sua vibe, eu acho muito legal. Mas eu ainda não consegui me acostumar, entendeu? Eu acho que. Mas eu acho super legal você parar e separar um tempo pra você pensar e botar a tua cabeça no lugar, assim. Eu acho bem foda.
1: Aurélio Saraiva. Zeno, como está o uso do Ember nos Estados Unidos?
0: O Ember é super popular. É... Tem, tem todo esse lance de é, influência do mundo Ruby, que muita gente usa Ember é, nesse mundo Ruby. E teve conferência é, ontem, teve um meetup ontem sobre Ember é, aqui em Los Angeles. Então, é, um meetup só para falar de Ember, entendeu? Então, o Ember continua é, tipo, muito muito bem ainda junto com esses frameworks é, se fosse para eu botar num ranking eu botaria, sei lá React, Angular e Ember, os mais populares assim eu acho que é isso no mundo todo é, então continua bem relevante, bem importante sim bem, o pessoal usa bastante
1: Tobias Rocha, qual é a curva de aprendizado do GQ...
0: jQuery? não
1: GQ, GQ, não sei J-E-K-Y-L-L. -L. Jekyll. Yes! Cara, <risos> Tendo vista que nunca trabalhei com geradores estáticos, mas dei uma pesquisada e resolvi começar.
0: Então, eu mencionei é, Jekyll na última transmissão. É, a, a curva de aprendizado é bem tranquila, assim. É, você, não, você não depende de nenhuma língua, você não precisa aprender nenhuma linguagem. Você só tem que saber como que você vai colocar no template e qual comando você vai rodar. Então é muito, muito simples assim. Se tem algum jeito simples de você começar com um gerador estático, é usando o Jack, com certeza.
1: Wesley Queiroz, aí fora a proporção de mulheres web devs é maior ou sem chance?
0: É... Eu acho que talvez seja um pouquinho maior, porque é... o pessoal está cada vez, todo lugar, todo evento, to... tudo que acontece na comunidade, o pessoal está sempre... Puxando mais para esse lado, entendeu? E eu acho que isso é um lado super. É... Mas, assim, é... eu acho que tem tem muita iniciativa para tentar trazer mais mulheres para os eventos, nem que seja tipo com desconto pro o ingresso ou, sei lá, sortear mais. Todos os eventos, sem exceção, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, estão tentando trazer mais mulheres como palestrantes. Então, acho que tudo isso ajuda, entendeu? É Tudo que a gente puder fazer para. É, incentivar e nem que seja, às vezes não precisa nem se incentivar, é só a gente tirar todo o lance de preconceito que tem, e todas as barreiras que às vezes os homens colocam, entendeu? É, mas eu acho super legal, eu acho que esse número só tende a aumentar, é, mas hoje em dia continua sendo baixo, né não, não adianta. Mas é, eu acho que isso vai mudar no futuro, assim eu espero, eu, eu acho que é o, é o caminho que está se seguindo, está todo mundo tentando. É fomentar mais isso.
1: Zeno, o que você acha do Buma.io? Já ouviu falar sobre esse framework?
0: Nunca nunca ouvi falar nesse framework. Não faço a menor ideia do que é.
1: Então, beleza. A última.
0: Última pergunta. Vamos, Vamos lá. lá, última pergunta. Última pergunta. Vamos lá. Uma boa, uma boa. Vamos lá, mandem perguntas. Mandem perguntas. Vamos ver.
1: Vamos ver, vamos esperar alguém mandar algo. Vamos esperar, alguma. então. Ai, ai,
0: ai. Bom, de qualquer maneira, galera, enquanto a pergunta não chega, é, eu queria agradecer de novo mais um, esse foi o sexto. É, eu espero que tenha, tenha, esteja sendo útil para vocês, espero que essas dicas tenham sendo boas. É, um feedback legal que, que eu tenho recebido é que, tipo, às vezes essas coisas que a gente está respondendo acaba ajudando alguém que está começando e está meio perdido com... Uma, com como é, começar, é, eu acho que isso é muito legal, entendeu? Esse contato humano, eu quando eu tava na minha faculdade não tinha ninguém para perguntar assim sobre ah e aí como que é no mercado e tal. Então é, eu acho que esse tipo de contato é bem legal e eu espero que esses vídeos tenham estejam ajudando não só para isso. Então sei lá, se vocês estiverem gostando deem like compartilhem, taguem seus amigos. Eu acho que isso é legal porque às vezes tem algum amigo que ah tá precisando de determinada coisa então
1: tem uma aqui Thiago Gonçalves, o que você tá fazendo?
0: Nossa!
1: <risos> Brincadeira, vamos lá. Adelmo Silva, é, você já fez algum curso de front-end ou aprendeu tudo sozinho?
0: Eu, eu, eu acho assim, não tenho nenhum preconceito, já falei isso também, não tenho nenhum preconceito com o curso. É, eu acho que é um excelente modo de aprender, eu acho que você corta muito caminho aprendendo, é, óbvio que depende de quem vai dar, eu já dei curso junto com o Bernardo, foi uma experiência super legal, é, e eu acho assim super legal curso de, de front-end, mas eu não tive a oportunidade de, de participar de um. É, eu acho que conhecimento, apesar do curso ser legal, é... O legal é você botar a mão na massa, entendeu? Nada substitui você botar a mão na massa. Então, todas essas perguntas que vêm de tipo, o que, que você acha de tal framework, o que, que você acha de tal coisa, é, o que eu recomendo pra vocês é, não precisa nem perguntar, às vezes, essas coisas. Tipo, vai lá e coloca a mão na massa pra você tirar a conclusão, entendeu? É, então, assim, cursos são super legais, recomendo muito fazer. Mas mais do que isso, o que eu recomendo é, bota a mão na massa. Assim, não tem nada substitui você praticar. É, é assim que aprende, não existe Você pode ler, você pode comprar mil livros Você pode fazer o que for Mas mão na massa é o segredo Então essa é a última pergunta Essa é a dica que eu dou Galera, valeu por mais um Zen Overflow Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido bom E a gente se vê No próximo, no sétimo, será? Vamos ver no que dá, valeu galera.